0: Vamos lá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à nossa live Perícia na Prática, seja você que está aqui vendo ao vivo, quem está vendo no gravado também, é sempre um grande prazer ter todos vocês aqui uh, na nossa live de toda terça-feira, às 21 horas. live Perícia na Prática, que faz parte do projeto Perícia Sem Segredo, onde eu ajudo, né, auxilio ali os profissionais de segurança do trabalho a atuar como peritos assistentes, a se desenvolver nesse mercado, a faturar nesse mercado, a aprender né, como faz a perícia, aqueles que já sabem se desenvolver ainda mais, como conquistar novos clientes, enfim, o projeto Perícia Sem Segredo é voltado totalmente para a atuação do assistente técnico e no nosso vídeo de hoje... Desculpa, <risos> eu só estou conferindo aqui, galera. E no nosso vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre 12 dicas para você fazer a sua primeira perícia como assistente técnico. Né? é Uma das grandes é, inseguranças e dúvidas que a galera tem né? é surgiu uma oportunidade. E agora, o que eu faço? Né? É uma, é, é, normalmente é uma situação que deixa as pessoas muito inseguras, que fazem, re, faz realmente com que as pessoas tremam na base, é, não saber como se portar nas perícias, né? principalmente nas primeiras perícias. Né? Não diria nem só na, na primeira, mas nas primeiras perícias, porque é muito comum esse tipo de situação. E são lições, né? são lições que podem ser levadas aí durante toda a sua carreira como assistente técnico. Essas, essas dicas... Uh, eu pratico elas, até hoje eu pratico essas dicas que eu vou uh, passar para vocês aqui, é, eu, é, não sei se, pessoal depois só me dá um ok se vocês estão escutando bem, tá, por favor, galera aí das, das três redes, facebook, instagram e youtube, só me dá um ok se vocês estão escutando legal, tá bom, por favor, então essas dicas vocês uh, podem e vão levar durante toda a carreira de vocês serve para qualquer tipo de um, de perícia não importa se você tem experiência não tem enfim é, são ações que até hoje né eu pratico e eu indico ali para os meus alunos do experiência Perícia que pratiquem também ok então vamos lá Uh, deixa eu só ver se está tudo certinho aqui. Aqui está tudo bem. Ailton, show de bola, legal, galera. Vamos ver se está tudo certinho aqui. Tudo certinho. Então vamos que vamos. Bom, Então a ideia é trazer para vocês dicas práticas e mostrar para vocês como isso pode impactar. Essas dicas, como elas podem impactar uh, dentro da sua atuação na perícia trabalhista, positivamente ou negativamente. O que é pior, né? Vamos lá. Então, primeira dica das nossas 12 dicas para você fazer as suas perícias ali, as suas primeiras perícias, que normalmente o pessoal já tem muita dúvida, tem muita insegurança, né? Primeira coisa, vá preparado para tudo. Tudo. Tudo é tudo mesmo, gente. Tudo não é mais ou menos, é tudo. Então, quando eu falo para os meus alunos, né, para que eles se preparem para que aconteça tudo, inclusive nada, é é de uma forma muito abrangente. né? A a preparação para a perícia passa por diversos aspectos. Por exemplo, questões, aspectos mentais, de logística, estratégia, roupas, equipamentos, até comentei um pouco sobre isso na palestra de ontem, aliás, foi muito legal a palestra de ontem, que eu pude fazer ali para um grupo, tinha mais de 170 profissionais de segurança na nossa palestra é, ontem. Que eu fui convidado para dar para uma os profissionais de segurança de uma grande empresa, né? E foi foi muito legal. Então, ontem eu também comentei um pouco sobre isso. Gente, a preparação ela começa muito antes da perícia, né? A preparação logística, a preparação de estratégia da perícia. O que você que vai ver na perícia? Você tem que já ir é preparado para tudo, para aquilo que você está nítido nos autos do processo e aquilo que não está tão nítido assim, né? Qual a estratégia que você vai seguir? Ela já está definida? E se houver uma mudança no meio do caminho, você está preparado para mudar a estratégia da perícia? Que tipo de mudança pode haver? Por exemplo, o reclamante pode falar um lugar diferente que ele trabalhava daquilo que está nos autos do processo. Né? No momento da perícia, ele pode ligar um lugar diferente. E aí pode ser que toda a estratégia do caso precise ser mudada. Então, você tem que estar preparado para isso. Um exemplo que eu, que eu gosto de dar, né, foi uma perícia é, que eu participei um tempinho atrás, a perícia, uma perícia coletiva, onde o perito fez a, a, começou a fazer as medições e ele começou a andar com o equipamento virado para baixo, com a mão para baixo, não aqui, né? mas para baixo. E ele estava utilizando um dosímetro, não eram medições pontuais que eles estavam fazendo. E isso é uma coisa que aconte, começou a acontecer no meio da perícia. E você tem que estar muito focado naquilo que você está fazendo e preparado para você sacar e pescar esses tipos de situações para você poder tirar né, estrategicamente, tirar proveito dessas situações tá? equipamentos, gente ah, eu vou levar o telefone para tirar fotos certifica que o telefone está tá com bateria eu teve perícia que o telefone do perito acabou a bateria e eu tirei as fotos e encaminhei para ele né? então esse tipo de acontece, caneta eu sempre levo no mínimo duas canetas ou uma caneta em uma lapiseira para acompanhar a perícia por quê? porque chegar no momento da perícia deu problema na caneta talvez não tenha ninguém para emprestar uma, uma simples caneta pode inviabilizar sua participação dentro da perícia tá bom uma simples caneta pode inviabilizar a sua participação na perícia roupas roupa gente, roupa sim, roupa ah, mas roupa também pode causar inviabilizar né, a sua participação no momento da perícia sim uma roupa inadequada pode fazer com que você não participe da perícia da da melhor forma possível olha só uma roupa inadequada uma simples roupa inadequada eu já tive é, casos só ver aqui no facebook deixei aqui. já tive casos onde o reclamante foi com um calçado fechado lá para fazer a perícia nem entrar na empresa ele pôde porque para entrar na, na perícia tinha que estar de calçado fechado e o reclamante estava de uh, de sandália na verdade era uma, uma reclamante né, estava de sandália já tive casos onde o assistente técnico da outra parte uh, foi fazer a perícia e não estava com um calçado de segurança. Então, ele não pode entrar na área operacional. A empresa não tinha calçado de segurança para fornecer para ele, não é obrigada a fornecer calçado de segurança para ele. Então, tem que prestar muita atenção e fazer uma preparação antes da perícia muito grande muito forte. Para quê? Para que você chegue mentalmente né? preparado para fazer a perícia. Surgiu algum imprevisto ali no meio, você está preparado para passar por cima daquele imprevisto. Às vezes é uma discussão. Eu tive casos de perícia que o reclamante queria ficar falando um monte de besteira para mim eu deixei ele falando de lado. Nessa perícia coletiva que eu citei para vocês agora há pouco, o assistente técnico do, 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 do sindicato que foi quem propôs a ação era um diretor de sindical e ele foi lá para tumultuar e eu tava muito focado no trabalho estava muito concentrado e eu não deixei, eu, toda hora eu cortava ele cortava, 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 cortava chegou uma hora que ele explodiu comigo começou a gritar e tal e eu me mantive tranquilo discuti com ele, mas me mantive tranquilo e depois disso a atuação dele acabou na perícia. Ele ficou tão é, desconcentrado do que ele tinha ido fazer lá que depois dessa discussão ele quase não conseguiu falar mais nada. Né? E eu continuei fazendo meu trabalho normalmente. Então é muito importante você prever o que vai acontecer na perícia. Logística, gente. Logística. 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 Eu sempre, sempre saio muito antes das perícias, porque se acontecer qualquer coisa, vai dar tempo de resolver. Teve uma perícia uma vez em São Bernardo do Campo, fica pertinho de Santos. Fica, São Bernardo fica aqui Uns é, 70, 80 quilômetros de Santos. E, e eu saí para ir fazer a perícia. E eu sempre faço, é, sempre mantenho a revisão do carro, step, calibro pneu, essas coisas e tal. E eu rodava muito na época, né? Eu, eu todo dia quase eu viajava de carro, então meu carro tava sempre certinho. Fui fazer a perícia, no meio do caminho passei num, num prego lá, sei lá, furou o pneu. Aí eu parei, troquei. <risos> tava indo para perícia, uma chuva danada, uns dois quarteirões onde ficava a empresa. Um buraco que estava na rua com água... Não dava para ver... Passei no buraco... Rasgou meu pneu... Um outro pneu... E aí eu tive que encostar o carro... Não tinha mais como seguir... Mas eu estava com bastante antecedência... Então... Eu consegui ligar para o seguro... Eu tinha é, faltava dois Dois quarteirões para chegar na, na empresa... E eu... Faltava... Cerca de 50 minutos... Né... Para... Para começar a perícia... Peguei para seguro, né? Veio lá o, o, o reboque, viu qual era a, a, o local onde ia levar o carro, lá, a borracharia e tal, para trocar o pneu e tal. Peguei carona com o reboque do carro até a empresa, cheguei lá com meia hora de antecedência, tranquilo. O carro já tinha ido lá para a borracharia onde ia trocar o pneu, fiz a perícia numa boa. Acabou a perícia, eu chamei um táxi na época o Uber não era é, tão acessível quanto é agora. Chamei um táxi, fui até a, a, a borracharia, peguei meu carro e voltei embora para casa. Tudo tranquilo, por quê? Porque eu sempre e isso eu aprendi, eu aprendi gente. Não foi porque ah não eu tenho uma mente brilhante e tal. Não, foi porque eu já passei por problemas com isso. Então eu sempre procuro chegar muito antes do horário de começar a perícia. Né? Depois eu vou comentar mais sobre essa questão de chegar antecipadamente. Mas eu já tive problemas gigantescos com isso. Né? Até aprender de que realmente você tem que chegar antes. Me convencer disso. Né? Então, a preparação para a perícia é fundamental. A perícia ela começa muito antes da data e horário em que ela está agendada. Muito antes. Ela começa quando você... Define as estratégias de atuação, o que que você vai buscar dentro da perícia, qual é o resultado que é esperado, né? como é que você vai trabalhar isso, como que você vai vestido para a perícia, quais equipamentos você vai utilizar, o meio de transporte, né? a preparação mental, concentração, isso é é, é muito importante. né? Essa questão de logística, gente, teve uma vez que eu fui fazer uma perícia e, e eu peguei um voo. Né? Era no, no, no Goiânia Se eu não me engano Goiânia, E eu peguei um voo que fazia escala em Minas Eu sei que minha mala extraviou Eu ia ficar dois dias lá no lugar né? Na verdade três dias Um dia para ir, o um dia da perícia E depois outro dia vo- para voltar Por causa dos horários de voos e tal E isso foi em 2013, 2014 Alguma coisa assim um, E minha mala extraviou e eu, cara, eu cheguei lá no aeroporto... Cadê a mala? Cadê a mala? Cadê a mala? A sorte que eu tinha levado da mochila... E... Estava com um recurso financeiro... Para... Uma emergência... Aí fui falar lá na, na, na companhia aérea... Ah, vamos ver o que a gente vai fazer... Para achar sua mala e não sei o que e tal... E é isso... Você fica com uma mão na frente e outra atrás... Fui para um, um, um shoppingzinho lá... Comprei lá as roupas aqui necessárias... E fui para o hotel para acompanhar a perícia depois, no dia seguinte. Depois eu vou resolver a questão da mala. Então, problemas acontecem. Tem que prever antes. Ok? Então, a primeira dica é essa. Vá preparado para tudo de errado que possa acontecer. Né? Lei de Murphy, gente. Tudo que é possível de que aconteça de errado vai acontecer. Tenha isso em mente. Quando você tem isso em mente você vai muito mais preparado e evita passar por perrengues desnecessários e, principalmente, evita passar pela situação de não atender adequadamente o seu cliente. né? Conhecer a empresa antes. Isso daqui é muito importante. É muito importante. Principalmente para quem atua para reclamada. né? Quando você consegue antes da perícia, conhecer o local da perícia, isso traz muita vantagem estratégica de atuação, isso traz muita vantagem estratégica na hora de você fazer a perícia, de você conduzir a perícia junto com o perito. Porque você já vai ver os locais antes, vai saber onde tem problema, onde não tem, o que vai ser abordado, o que não vai ser. Quando o reclamante descrever o local de trabalho, você já vai estar visualizando esse local de trabalho. Fica muito mais fácil... Você implantar as estratégias que é, você definiu antes Se você já conhece o lugar Então, para quem atua para reclamadas Conhecer a empresa antes, o local da perícia antes, Nem que seja por foto Conversar com as pessoas antes né, Para que uh, você, quando chegar no momento da perícia Você vai conseguir visualizar facilmente Tudo que está sendo falado ali pela parte contrária e com isso você consegue já pescar né situações é, que possam não ser totalmente, possam não ser totalmente verdadeiras. Ok? Eu vou mudar aqui para o 4G no Instagram, que eu acho que está dando uma travadinha. Esse é o meu Instagram, essa é a internet, que hoje está uma chuva torrencial aqui em Santos o dia inteiro. Uma chuva louca aqui em Santos, eu vou mudar aqui. Bom, eu pus um 4G, vamos ver se melhor aqui. Então. É, isso faz com que você consiga entender se aquilo que o reclamante está falando é verdade ou não é. Você consegue visualizar o ambiente na hora que a pessoa está falando o que ela fazia. Ah, eu limpava isso, limpava aquilo, limpava aquilo outro, fazia manutenção em tal lugar, é, frequentava os lugares, aí você, pô, mas como é que ele frequentava tal lugar, Se lá, o acesso por, é, por controle de acesso, por biometria ou com chave... Você já começa a entender, na hora que que, os depoimentos estão sendo feitos, você já começa a visualizar se aquilo pode ser real ou não. E aí você já consegue, na hora, contrariar o reclamante, questionar o reclamante ali, expondo para o perito que aquilo talvez não seja a a verdade ali dos fatos. né? Então, conhecer a a empresa antes... É de extrema importância, tá? E para os assistentes técnicos de reclamada, peçam para os seus clientes, tá? Peçam para os seus clientes. Fala, Olha, eu posso conhecer a empresa antes? Investe tempo no seu cliente. Eu sempre falo para os meus alunos: investe tempo no seu cliente. Eu posso conhecer a empresa antes para ter uma ideia? Vai lá, faz uma visita rápida, vai ter um, uma visão geral de tudo como é que funciona a empresa ali, pelo menos dos locais onde. É, provavelmente serão iniciados e com isso você tende a gerar melhor resultado na sua atuação, então você investe tempo para conseguir melhores resultados uh, se não é possível visualizar o local em loco né, ir lá, é mais fa- é, talvez por foto talvez por foto né? depois eu leio o comentário aqui do juro. talvez por foto com foto você consegue ter um overview também, se você está atuando por parte do reclamante isso é muito mais difícil, né? a não ser que o reclamante tenha algumas fotos que você já tenha feito alguma perícia no local antes, você vai conseguir é, visualizar o local, tá? Mas para quem está atuando por reclamada, não perde a oportunidade de visualizar o local antes. Bonjour, cestas! Neste caso, o mais difícil de caracterizar é o auxiliar de serviços gerais, depende do que ele faz não existe uma o que é mais difícil de caracterizar ou não, depende do que a pessoa faz, é de acordo com as atividades tem reclamante superman, pois opera todas as máquinas de todos os setores de uma só vez, então é importante Vinícius né é importante Vinícius né? É, essa é a importância de você conhecer o local de saber, de estar muito inteirado uh, sobre as atividades realizadas e ter uma estratégia definida para atuação. Por quê? Porque você consegue pescar isso facilmente no momento da perícia. Quando o reclamante começa nesse tipo de, de coisa, você facilmente demonstra né, na hora dali da, da, da fase de entrevistas da perícia que o que o reclamante está falando não é, não é verdade. Eu participei de uma perícia uh, um tempo atrás que o reclamante começou a falar não, porque eu fazia isso, fazia aquilo, fazia aquilo, fazia aquilo e eu comecei a sacar isso daí que não era verdade e aí eu comecei a questionar é, quanto tempo que você levava para fazer essa atividade? tantos minutos Aí ah, essa atividade? tantos minutos tantos minutos, tal, 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 tal quando ele acabou de falar, o perito virou para mim e falou, tem alguma coisa que você quer colocar? eu falei, não doutor, eu só não entendi uma coisa, juntando todas as atividades que o reclamante falou que fazia dá um total de 20 horas de trabalho todos os dias e eu acho que tem alguma coisa aí que não está muito certo." E aí o o perito virou para ele e falou Realmente, amigo, 20 horas de trabalho todos os dias não dá, né? Não, mas eu fazia isso tudo mesmo. Né? Mal instruído. O o reclamante não estava com assistente técnico contratado, né? Então ele não estava instruído para participar. E aí ele ficou sustentando a mentira. E isso compromete né? de forma definitiva a a perícia para o lado do reclamante. E aí entra novamente a importância não somente do assistente técnico da reclamada, mas pro reclamante também, né, de que uh, o assistente técnico vai conseguir instruir o reclamante dele, conseguir colocar tudo o que ele fazia, mas de uma forma plausível, né, uma forma que gere confiança, confiabilidade, credibilidade na informação. Quando você coloca esse tipo de jeito, não gera credibilidade na informação. E aí a perícia tende a ser negativa para a parte. né? É possível fazer uma perícia via Google Meetings ou outro aplicativo? A Justiça Aceita? Sim, concursos? Sim. Eu já fiz perícias por videoconferência. né? Se o local está desativado, por exemplo, não tem problema nenhum fazer por videoconferência. A, A que eu fiz agora recentemente, no comecinho do ano... A a empresa era de Curitiba Não, a empresa era de de Curitiba Que é uma concessionária de estradas né? A empresa era de de Curitiba O local de trabalho do reclamante era no Rio Grande do Sul Que ele trabalhava na pista Fazendo fiscalização da da pista e no guincho Então ele trabalhava num trecho específico da estrada E aí o processo rolou lá em Porto Alegre que é o local onde a pessoa mora, e a empresa de Curitiba. E fizemos online, não não teve prejuízo nenhum para a perícia, porque não tinha o que se ver no local, porque ele rodava a estrada, só se a gente ficasse de um lado para o outro dentro da estrada, não faz sentido. Antigamente, essas perícias eram agendadas na Secretaria da Vara da Justiça do Trabalho, então, tinha que ir todo mundo até lá para ficar lá 20, 30 minutos, né, é um é, é, é tipo de perícia que não se faz medição, para ficar lá 20, 30 minutos coletando os dados e depois ir embora todo mundo, eu, fui, eu fiz uma em Porto Alegre assim, eu cheguei em Porto Alegre é, 10 horas da manhã, a perícia estava indo para as 13, uh, 13 horas começou a perícia, 13 e 30 acabou, eu cheguei em São Paulo uh, 20, é, 20 e 30 mais ou menos, então eu saí e fui para Porto Alegre só para ir lá acompanhar a perícia hoje em dia com as perícias através de videoconferência esses custos se reduzem e facilita muito, agiliza muito isso é até indicado né, por alguns juízes e desembargadores que seja feito por videoconferência tá bom? terceira dica tenha um método estruturado de acompanhamento de perícias ter um método estruturada para acompanhar a perícia, encurta caminho para você conseguir ganhar as perícias. Por quê? Porque você atua de uma forma sistematizada. Você atua de uma forma organizada. Você tem uma organização de trabalho. Você sabe o que vai fazer, quando, por que vai fazer. Cada passo, antes, durante e depois da perícia. Entendendo todos os passos que você está fazendo. Para que, que você está adotando aquele passo? Está fazendo aquela, aquela ação. Simplesmente por fazer? Não. Você tem que entender aquilo que você está fazendo. Por exemplo, entrar em contato com o perito antes da perícia. Por que que entra em contato com o perito antes da perícia? Só para falar que que entrou? Não. Gerar credibilidade, gerar confiança, reciprocidade. Confirmar o local da perícia, a data, a hora, o local. Porque às vezes o perito esquece também. Às vezes o cara tem um monte de perícia agendada e esquece. Eu fiz uma em Cachoeirinha lá no Rio Grande do Sul também, longe. <risos> e estávamos lá na porta da empresa. Eu, o reclamante, assistente técnico da reclamante e o representante da reclamada. E nada do perito, nada do perito, nada do perito. Falei, caramba, né? E eu preocupado, porque a perícia ele tinha marcado de manhã cedo, e, e aí. Eu fui no dia anterior, dormi no hotel e de manhã fui lá para fazer a perícia. Mas a importância do planejamento logístico, né? Eu marquei o meu voo de volta 4 horas da tarde. A perícia era 8 da manhã. Eu marquei meu voo de volta às 4 da tarde. Tinha um voo meio-dia. Marquei o voo das 4. Se for rápido, tudo bem. Eu volto para o aeroporto, fico lá no aeroporto, fico trabalhando de lá e está tudo certo nada do perito chegar, nada do perito chegar, 8, 9, 9 e meia, tentando contato com o perito, nada, departamento jurídico da empresa, nada, e aí a gente lá, e eu consegui um outro telefone do perito, na Secretaria da Vara da Justiça do Trabalho, que estava acontecendo o processo, né? e aí consegui falar com uma uma, uma assistente, que ela me passou um telefone particular dele, e eu consegui ligar e falei com ele. Eu falei, oh, doutor, a gente está aqui em tal local, assim, 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 esperando para fazer a perícia. Ele falou, não, não tem nenhuma perícia marcada às 8 horas da manhã. Eu tinha uma marcada às 9, que eu estou que fazendo agora. Ele falou, não, doutor, está marcado, está agendado. Estou eu reclamando, assistente técnico reclamante, está todo mundo aqui. Ele, não, não acredito. Espera aí. Aí, eu já, já te ligo. Aí, me ligou. Aí, ele falou, olha, realmente, desculpa. Eu me enganei no dia. Se vocês puderem esperar eu vou para aí assim que acabar aqui. E aí eu conversei com o um reclamante, assistente técnico da reclamante, todo mundo concordou, ficamos lá aguardando. Ele chegou lá, era quase 10 horas da manhã, a perícia acabou meio-dia, fui para o pro, pro aeroporto, peguei o voo de volta numa boa. Né? Então, você precisa entender o porquê que você faz as coisas. Antes, durante e depois. E se você tem um método de trabalho, isso tudo fica muito facilitado. Por quê? Porque você já tem um passo a passo. Tem galera de segurança do trabalho gosta muito de checklist, né? Você pode até desenvolver um checklist ali do que você precisa fazer. Ah, eu vou estudar inicial, vou estudar, vou estudar, vou estudar, vou estudar, vou estudar, vou, estudar, vou, estudar. Ah, eu vou entrar em contato com o perito, vou entrar em contato com as partes, com os informantes, eu vou agendar o voo, eu vou agendar o veículo alugado e aí fazer um verdadeiro checklist para nada passar desapercebido, né? Então, é, é, isso encurta o caminho para você ter um resultado positivo por quê? porque nada fica no caminho você consegue mapear por completo, quando você tem um método de trabalho definido, você consegue mapear por completo tudo que você tem que fazer desde o início até o final quando é, você entrega lá um relatório eu entrego pelo menos falo com meus alunos, um relatório dos de tudo que aconteceu no caso depois de impugnar esclarecimento se precisar e tal você tem tudo mapeado e esse método, você pode desenvolver por si, por si próprio ou utilizar algum outro, se aprendeu com alguém. A, a grande sacada é você não atuar de forma aleatória. Isso que é importante. Não atuar de forma aleatória. Né? Até mesmo assim, ó, como é que você... O que você que anota durante a perícia? Isso é muito importante. Ter uma, um, um formulário estruturada para acompanhar a perícia, em curto caminho para o sucesso, para você conseguir ganhar a perícia. Então, tenha um método de trabalho estruturado, sistematizado, para que você facilmente identifique, mapeie tudo o que você precisa fazer, antes, durante e depois da perícia. Okay? Uh, deixa eu ver aqui, concursos 10 aqui. Comunidade com perícia... Que o sindicato vai participar também. Exemplo, quando começar a encher o saco do perito. <risos> Cara, assim, ó, uh, a questão da perícia uh, de sindicato, eu pus a mão na frente por causa das da, letras são brancas na camisa aqui, ficava ruim de ver. A diferença de perícia de sindicato é que assim, é um processo normalmente coletivo, onde você tem muito mais coisas para. É, visualizar, para ver né? a perícia você tem que definir a estratégia do que você vai buscar na perícia é isso de resto você tem que tentar levar a perícia de uma forma tranquila de uma forma que uh, seja proveitosa eu vou falar daqui a pouquinho um, pouquinho sobre, um pouco sobre isso né? não ter conflito mas você precisa ter uma estratégia definida antes. Qual que vai ser a minha estratégia de atuação? Eu vou ter um advogado do meu lado. Um exemplo isso. Eu já tive experiências de sindicato em que eu combinei com o um advogado que qualquer coisa que o, o, o representante do sindicato que não estava com assistente técnico quisesse tumultuar, era o advogado que ia bater de frente. Para eu não me desgastar com o um perito também. Então, eu combinei essa estratégia antes. Pô, começou a perícia, o, o, o diretor do sindicato começou a querer falar, o advogado, tô, tô, oh, tô, oh, oh. blindou. E a gente conseguiu fazer a perícia numa boa. E no final, o, o, o perito virou pra mim e falou, pô, ainda bem que é advogado veio, cara, porque senão ia ser muito, muito danada essa perícia. Então, depende do caso. Mas é importante definir as estratégias antes, Tá? Faça uma reunião antes da perícia. Alinhe as informações antes da perícia com a parte que você está tratando. Faz parte da estratégia isso. Se você está com um reclamante, alinhe com o seu cliente como, o, que, o que, que ele vai falar. Faça uma pré-perícia, vamos assim dizer. O que, que ele vai falar na perícia? Ah, eu vou falar isso, 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 isso. Falca. Que nem no caso que eu citei para vocês, né? Juntando todas as atividades que a pessoa fazia, dava 20 horas de trabalho todos os dias. E aí você vai poder instruir o seu cliente e falar, olha, tem alguma coisa aí que não tá legal. Assim como as pessoas que estão na empresa que podem transmitir informações durante a perícia. Entender essas pessoas, quem são, como elas estão. Eu tinha um cliente, que eu ia na perícia para controlar o coordenador da empresa que ele participava das perícias. Era ele que contratava e demitia o pessoal e tal, uma empresa de logística, e eu ia só para controlar o, 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 o coordenador. Eu pegava o técnico de segurança da empresa Falo: falava, olha, eu preciso da sua ajuda. Está aqui o formulário de acompanhamento da perícia, você vai preencher isso, 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 vai pegar todas as informações. E aí eu ficava do lado dele. Então sentava o perito, eu, o técnico e o coordenador. Ou o técnico, eu e o coordenador. Mas eu sempre deixava o coordenador lá no fundão. Por quê? Ele ficava a pé da vida que os caras falavam as coisas lá na perícia, que às vezes não era verdade. E aí ele queria discutir, bater boca. E isso só atrapalhava a perícia para a empresa. Então, às vezes, eu já ligava antes para saber qual era o sentimento dele daquele reclamante. Quando eu via que ele estava muito pilhado já, porque o cara tinha entrado com uma ação trabalhista, eu já colocava ele do meu lado, não deixava o técnico do lado dele. E aí eu ia controlando ele e o técnico ia anotando tudo aqui, e aí às vezes eu pedia para ele fazer alguma observação, ou eu também levava o meu formulário e fazia alguma observação extra, mas controlava a outra pessoa. Porque assim, ele tinha informações relevantes, era importante ele estar na perícia, mas não pilhado, mas não discutindo, brigando, nada disso. Então, é muito importante você alinhar todas as informações antes. né? Definir quem vai falar sobre o quê, por exemplo. Pô, se eu tenho uma atividade que era realizada à noite, será que eu consigo trazer o supervisor da noite para informar o que que ele fazia, o reclamante fazia? Pô, mas eu vou ter dois supervisores, o da tarde e o da noite? Pode ser. Então, eu preciso alinhar as informações para poder realmente colocar pessoas que tenham o conhecimento daquilo que vão falar para falar sobre o que sabem e não ficar de forma aleatória das informações para o perito que não sejam relevantes, tá? Então, faça uma reunião antes da perícia. Pode ser, hoje em dia, gente, com a facilidade das ferramentas é, digitais, hoje em dia você faz reunião tudo via, via web, sabe? Está muito simples isso, né? Tá muito simples. Então, é, é você investir uma hora ali no seu cliente, meia hora às vezes, você já sai com uma carreira de informação que vai te ajudar na atuação dentro da perícia. Tá? Então, faça uma reunião antes da perícia. Entre em contato com as partes antes da perícia. Entre em contato com as partes antes da perícia. Então, assim, ó. Ligar para as partes para confirmar, checar se está tudo certo para a perícia é muito importante. Por quê? Primeiro, você confirma com o um perito se a perícia está agendada. Nesse caso lá de Cachoeirinha de Porto Alegre, é, lá do, de Cachoeirinha lá no Rio Grande do Sul, que eu comentei que o perito né, não tinha mapeado aquela perícia, eu não liguei um dia antes, eu estava uma correria danada, fui viajar, eu viajei na segunda, a perícia era na terça. Fui viajar na segunda e passou e eu não liguei. E aí chegou no dia da perícia o perito não apareceu. Né? Então liga antes, confirma se vai ter a perícia, confirma o telefone já. Liga para a empresa, fala, olha, está confirmada a perícia amanhã, tá ok, tá tudo bem, tá tudo certo as pessoas que iriam estar disponíveis vão estar disponíveis, vai ter uma sala já é, é, para a gente atuar. Isso facilita demais. Olha só um caso. Eu ia fazer uma perícia aqui em Cubatão, num local, era uma empresa logística, que é difícil o acesso para a empresa. Ela não é, não é muito visível o acesso. E eu liguei um dia antes para o perito, conversei com ele, perguntei, confirmei o agendamento, tudo certinho e tal, sei o aqui. Ok. Chegou no dia da perícia. 10 horas da manhã, nada. E eu já tinha feito outras perícias com esse perito, ele sempre chega muito pontual. 10 horas da manhã, nada, 10 e meia, nada e tal. Aí eu comecei a ligar para ele, ele me atendeu. Ele falou, onde você está, cara? Eu falei, pô, estou aqui na empresa, a gente está todo mundo aqui te esperando, né? já passei umas, já deu umas 20 voltas na estrada aí e não consigo achar a entrada desse negócio e a empresa estava fazendo uma reforma no muro então não tinha identificação, o muro estava todo pintado, branco a placa estava é, é, sendo trocada então não tinha placa de identificação ela falou, ah, fica tranquilo eu estou indo lá para a porta da empresa pode fazer o retorno que eu vou estar eu vou tá lá, você vai me ver ele falou: Ó, é a última vez, senão eu vou embora e vou falar pro juiz e resolver o que ele achar que tem que resolver. Feito tudo bem. E era um caso muito relevante o um pedido de periculosidade de R$ 292 mil. R$ 292 mil reais o um pedido de periculosidade. Era gerente do terminal. Fui lá pra porta, aí veio ele, acenei tudo, fiquei no meio da rua tal era na, 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 na estradinha marginal, assim, da rodovia. Aí ele me viu, entrou, e falou, ó, que não sei o que que não dá para ver onde um é B da vida. E aí eu fui conversando com ele, né, a gente foi trocando ideia e tal, ele foi acalmando e tal, fizemos a perícia. Conclusão, resultado 100% favorável. Se tivesse deixado passar a oportunidade de fazer aquela perícia vai saber o que o juiz ia determinar uma nova perícia, talvez com outro perito que não tivesse o esmero que ele teve para fazer a perícia porque ele fez a perícia muito detalhada vai saber então a a força que a gente fez para que a perícia acontecesse, ela foi retribuída o resultado veio né? Teve um caso uh, que eu entrei em contato antes também, em Salvador, a perícia. Entrei em contato, fui um dia antes, né? entrei em contato com a perita. Falei, olha, doutora, tá, não sei o que. Não, tá confirmado e tal. Tudo bem. Ok. Fui para Salvador de manhã, fui para a empresa fazer a perícia. 9 horas da manhã. Nada, nada da perita, nada da perita, nada da perita. Liguei, consegui falar com ela. Ela tinha tido uma crise alérgica por causa da mudança de tempo e tal e estava no hospital. E aí ela falou, olha, se vocês me esperarem mais meia hora, já estou ficando bem aqui, já tomei a medicação, eu vim de manhã muito cedo para o hospital, se vocês esperarem mais uma meia hora, mais ou menos, eu chego aí. Depois de uma hora ela chegou e a perícia aconteceu. Então, entrar em contato antes com as partes é fundamental. Para a empresa ver se está tudo certo. Tem uma sala disponível, já tem a perícia que chegamos lá, Tem sala disponível para fazer a a perícia? Não, não tem, vai ter que fazer na recepção. Pô, a perícia já começa torta. A chance dela continuar torta até o final é muito grande. Então, entre em contato antes com as partes. Isso facilita demais a sua atuação e faz com que você possa se concentrar exatamente naquilo que você foi fazer. Tem um comentário aqui. Devido à pandemia, por quantas vezes posso solicitar adiamento da perícia já agendada? aí não tem o um número de vezes não tem o um número de vezes concurso, tem que conversar com o um juiz isso, tá, não existe regra para isso não ok ó, o perito Carlos Gardel comentando aqui é fundamental mesmo já fizemos muita perícia juntos né, Gardel <risos> número 6, dica número 6 chegue 30 minutos antes da perícia cara Chegar antes da perícia não é, 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 é não é opção é obrigatório é obrigatório chegar antes é obrigatório é, o J Marcos aqui no Facebook você poderia disponibilizar um modelo dessa estrutura formulário J Marcos eu disponibilizo para os meus alunos do Experi em Perícia né a metodologia que eu trabalho todos os formulários eu disponibilizo para os meus alunos ok então, assim, ó, 30 minutos de antecedência, no mínimo, no mínimo, tá? Por que chegar com antecedência é importante? Primeira coisa, você evita contratempos de estar atrasado, né? Então, se você programa antecedência, qualquer coisa que aconteça ali no meio, você vai conseguir chegar a tempo. Teria que ser regra, exatamente, para os meus alunos eu coloco como regra isso. Cara, eu já passei muito perrengue nisso. Porque assim, eu moro em Santos, eu atendi o Brasil inteiro. Então, invariavelmente, eu tinha que viajar para acompanhar a perícia. E no começo, quando eu não tinha essa visão, eu deixava para chegar mais ou menos ali na hora certinha, né? E, e, e às vezes passava os perrengues danado, com acidentes em estrada, estrada bloqueada... Teve uma que eu a sorte foi que eu entrei em contato antes com o um perito. Entrei em contato um dia antes. A perícia era de manhã uh, no Espírito Santo e aí ia pegar o voo uma neblina danada em São Paulo. O aeroporto fechado e vai saber que hora que vai abrir aquele negócio. E aí esperando, 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 esperando e nada. E aí ainda tinha que chegar lá, pegar um carro alugado, ir até a empresa e nada, e nada, e nada, e nada, nada. Aí eu liguei pro perito. Falei, doutor, nós não falamos ontem e tal, não sei o que, né? Um, eu tô aqui em São Paulo ainda. É, parece que tá com uma previsão de abrir daqui uma meia hora o aeroporto. Talvez eu cheguei aí um pouco em cima da hora da perícia. Eu tinha programado para chegar na perícia duas horas antes. Porque o aeroporto sempre dá uns atrasos e tal, então tinha programa duas horas antes. Mas foi a conta certa. Eu estava indo para a empresa, eu liguei para ele, falei, ó, oh, daqui a 20, 15 minutos eu estou chegando aí. Ele falou, cara, 15 minutos eu não espero mais um minuto. 15 minutos eu estava na porta da empresa. E aí a gente conseguiu fazer a perícia e o acompanhamento. Então, contratempos acontecem, tá? Chegue 30 minutos de antecedência, no mínimo. Eu vou citar um outro caso para vocês, muito muito curioso esse outro caso. Eu fui fazer uma perícia em Três Corações, em Minas Gerais. E aí, cheguei lá, antes, estava lá o reclamante com a advogada. E começamos a conversar, a bater papo ali. E é o que eu sempre digo, né? o momento da perícia não é um momento de guerra, de discussão, de nada disso, é um momento de verificação. Não tem problema nenhum você bater papo com a outra parte, deixar um clima legal para a perícia, né? E aí, batei no um papo com a reclamante, com, com a advogada do reclamante, com o reclamante e tal. E eu tinha visto que no processo, que durante um tempo, o reclamante tinha recebido periculosidade. E a advogada fez o pedido de periculosidade, insalubridade, para todo o período. E aí, e era assim, era quase 40% do tempo que ele já tinha recebido a periculosidade. E aí, batei no um papo e tal, eu conversei com ela, conversando com ela, falei, doutora, eu só não entendi uma coisa de periculosidade e insalubridade para todo o período, se ele já recebia em 40% do tempo ele recebeu periculosidade. Não, não recebeu, não não recebeu. Ué, eu olhei os contra-cheques dele, tem lá até o registro no não contra-cheque da periculosidade. Não, mas ele não me falou nada. Aí ela chamou o reclamante. Ah, não, eu recebia lá um um tanto a mais no meu salário, a pessoa muito simples. Eu recebia um tanto a mais lá no meu salário, lá, que eu não sei o que que era, não. E aí ela falou, poxa vida, né, Muda completamente de figura né, a questão do pedido, porque muda os cálculos, muda tudo. Até o honorário dela pode receber, porque o que ele está solicitando acaba sendo menos, porque ele já ganhou uma parte disso tudo. E, E aí ficou uma situação até desagradável entre a advogada e o reclamante. Ela ficou meio pé da vida e ficou uma situação desagradável entre os dois. É, durante a perícia, o rapaz não conseguiu nem dar as informações corretas. E outra coisa que ele não é que ele recebia os equipamentos de proteção individual. Então, ele falou para ela que não lembrava direito, que não recebia é, EPI e tal. E, e quando foi ver, tinha uma, uma vasta ficha de EPI assinada lá pelo reclamante. Então você chega antes, você quebra o gelo com o perito, se o perito já estava lá, você quebra o gelo com a parte contrária, a perícia tende a ocorrer de uma forma mais tranquila mais leve, mais fácil e com isso às vezes as pessoas vão para a perícia no intuito de uma briga, de uma guerra, de ah não, eu vou falar um monte aqui, não sei o que e tal e quando você chega lá e conversa antes e demonstra que a perícia não é nada daquilo é um momento tranquilo, que a pessoa vai poder ficar à vontade para falar e tal. Você quebra esse sentimento e a pessoa acaba falando aquilo que é verdade realmente, ao invés de ficar inventando um monte uh, de coisa, um monte de, de firula uh, na hora de dar, falar o que ela fazia. Então, chega antes. Chega antes que facilita muito. tá? Isso vale para quem é assistente de reclamante também. Chega antes, conversa com... Conversa com o seu cliente, deixa ele calmo, deixa ele tranquilo, para que realmente ele possa, no momento da perícia, falar tudo que precisa ser falado. Tá? Então, chegar com antecedência facilita muito o trabalho. Às vezes, todo mundo já está ali antes da perícia, já vai, já começa, realiza. Então, é muito mais fácil. Tá? Ah, e uma outra coisa, facilita você chegar antes, você está por assistente tanto reclamante da reclamada, você já pergunta ali, né, verificar se tem sala disponível, se não tem, já consegue agilizar algumas coisas que se você deixa para ver só na hora que a perícia vai começar, aí pode ser que não dê tempo de providenciar e aí a perícia já começa a torta de novo. Né? Sete, tenha formulário de coleta de informações. Gente, esquece caderno, esquece sulfite, Nossa, sulfite então abomina risca do mapa. Caderno, ainda vá lá. Caderno, ainda vá lá, tá? Mas tenha um formulário para coletar as informações da perícia. Isso vai facilitar para você no momento da perícia a escrever tudo o que precisa ser escrito. Vai facilitar a você a perguntar tudo que precisa ser perguntado. Afinal, quando você tem um formulário estruturado, você já leva algumas dúvidas, algumas questões a serem feitas antes, já ali no seu formulário preenchido ali. Para que chegar o momento da perícia, você não esquecer de perguntar algo que seja relevante. Além disso, você passa uma informação, tanto para o seu cliente, quanto para a parte contrária, quanto para o perito, Muito diferente de quando você chega com uma folha. Veja, sem brincadeira. Eu já vi assistente técnico chegar para fazer perícia com uma folha de A4. Um branco. Ele dobrou a folha no meio e começou a fazer uma anotação ali na folha. sabe? Totalmente desestruturado. Uma forma pouco profissional de trabalhar. Quando você chega com com um documento formatado, a impressão que você passa para o seu cliente é completamente diferente, de autoridade, de confiança. Você mostra para o seu cliente que você faz um trabalho profissional. O seu cliente vai olhar e falar, pô, legal, eu acertei na contratação. Não foi o mais barato, mas, pô, o cara trabalha diferente. O perito vai olhar e vai falar, pô, camarada até organizado, né? Trouxe tudo, todas as informações ali certinhas. Então, isso te te faz com que você fique muito mais seguro no momento da perícia. Eu tenho um formulário de acompanhamento de perícia que os meus alunos têm disponível, eles usam, né? e e isso ajuda com que eles não esqueçam nada. Até EPI. Nesse meu formulário eu disponibilizo lá vários EPIs, eles só têm que fazer o check. Isso facilita demais. Teve um, um dos meus alunos, o Irã, que ele... Preenche, né? antes já leva pré-preenchido com as informações do processo, tudo que vai ser visto ou não e tal. E aí ele comentou que o perito olhou para ele assim, olhou para o formulário, falou, e esse formulário tem cinco folhas, para vocês terem ideia do quanto ele é complexo, do quanto ele é amplo. né? Aí o perito olhou para ele e falou, organizadinho você, hein? Aí ele falou, com isso daqui eu não esqueço de nada. E dito e feito, não esqueceu. O perito, o, o cliente quando olha ele se sente seguro de que ele está sendo assessorado por um profissional que vai dar o resultado para ele. Porque você tem as informações organizadas ali. Então, facilita demais. O Gardel está comentando aqui. Sendo perito ou assistente, a gente uh, sempre aprende nas discussões técnicas. Exatamente, Gardel. E chegar antes da perícia, às vezes dá a oportunidade, né? só complementando... É, de às vezes você até discutir algum ponto técnico com o perito, e aí já chegaram, um, demonstrar para o perito que aquilo que vai ser visto, de repente não tem uma previsão legal, né? Então, é importante isso. Posso ter um ajudante para tomar nota das informações? Pode sim, bom juro, mas combina com o perito antes. fora eu vou levar um ajudante na perícia, tem problema, doutor, combina com o cliente antes. Se o perito falar, olha, não, só se estiver indicado nos autos, entre em contato com o advogado, pede para indicar nos autos também como assistente técnico e aí ele vai poder participar da perícia normalmente, tá? Então, pode levar, mas tudo que é combinado não sai caro. Combina com o perito antes, combina com, uh, com as partes antes, uh, se o perito permitir, ok, se o perito fala, não, entre em contato com o advogado, ele indica como assistente técnico, pronto, aí o perito não pode falar nada, Tá bom? Oito. Não saia de perto do perito. Eu ontem até no, no treinamento, que, na palestra que eu dei ontem, uh, no, no material que eu preparei, eu coloquei um carrapato, a foto de um carrapato, assim, né? Porque o sentimento é esse. Você tem que ser um carrapato do perito. Você tem que ser um carrapato do perito. Você não está na perícia para contar a história para dar risada, para servir cafezinho. Nada disso. Você está na perícia para fazer um trabalho técnico, focado no resultado que é necessário para o seu cliente, avaliando o trabalho do perito. Então, tem que ficar colado no perito para ver tudo o que ele vai falar, para escutar tudo que é falado para ele. Escutar tudo o que é falado para ele. Porque, às vezes, você está em ambiente ruidoso se você não está ali pertinho, você não escuta e é uma informação relevante pronto, já era então ande sempre grudado no perito já teve um perito que virou para mim e falou pô meu, você é... sai de trás de mim, né Foda, tô fazendo meu trabalho aí ele virou para mim e falou, é, se eu for no banheiro você vai também? Eu falei, se eu for avaliar alguma coisa lá, sim agora se não, fica à vontade eu estou lá para fazer o meu trabalho, estou recebendo por isso, então não tenho por que ter nenhum tipo de pudor e falar, ah, mas o perito não vai gostar se eu ficar muito perto dele, se eu ficar ali rodeando ele o tempo inteiro. Desculpa, mas eu não estou preocupado com o que o perito vai gostar ou não. Eu estou lá para fazer o meu trabalho. Né? Já teve perito que falou, falou caramba, meu, não dá um sossego aí, cara. Você pode dar licença? Eu falei, lógico, com a vontade, doutor só estou fazendo o meu trabalho e seguir do lado dele está tudo bem você evita que as coisas fujam do seu controle você evita que o perito faça algum tipo de tem algum tipo de ação que não seja conivente né, né, condizente com a sua atribuição, que ele tem algum tipo de ação que não seja condizente com a sua postura, com a sua posição por exemplo, se você é advogado é, é, assistente técnico de reclamante Você evita, por exemplo, que o perito chegue para a empresa e peça dinheiro para dar um modo favorável para a empresa. E isso acontece, a gente não está aqui para tampar o solo da Pereira. É todo perito que faz isso? É óbvio que não, a parcela é muito pequena, mas tem perito que faz. Não foi ninguém que me contou, não, eu passei por isso. Eu passei por isso, entendeu? Então, quando você é assistente técnico do reclamante e você fica junto no perito, você evita esse tipo de coisa. Quando esse assistente técnico da reclamada e fica junto do perito, você evita do reclamante ficar falando coisa na orelha do perito fora do que já foi dito nas entrevistas, por exemplo. Então, carrapato do perito. Assistente técnico bom é aquele que é carrapato do perito. Tem uns comentários aqui. Gravar a perícia, Bom jur. Hum, difícil gravar a perícia, mas anota tudo. Eu acho mais proveitoso anotar tudo do que gravar. Quando a gente grava, a gente dispersa. Mas se você quiser trocar mais ideias sobre esse tema, é, vem amanhã no Pergunta para o Vagnão, que aí a gente consegue explorar bastante, tá bom? Senão hoje eu vou sair muito fora do tema aqui. Amanhã às 21 horas tem a Pergunta para o Vagnão, é, mentoria online gratuita, Perguntas e Respostas. Aí você traz aí e a gente responde. Falando com uma professora de um curso de peritos, disse que segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, grave de instrumento, não sei o que lá e tal, disse que é inadmissível atuar como como perito ou assistente caso não seja formado. É como perito, como perito da justiça, realmente, artigo 195 da CLT. não conheço esse agravo de instrumento do Tribunal de Justiça, tá? Mas o Código do Processo Civil é muito claro nesse sentido, Eric. Artigo 466, assistente técnico é profissional de confiança da parte e não está sujeito a nenhum tipo de impedimento ou suspeição. Mas eu vou vou anotar aqui para dar uma olhada nessa nessa questão. Deixa eu achar uma caneta aqui. Amanhã não pergunta para o Vagnão, eu vou, vou tratar um pouquinho sobre isso daí, então. Eu gravo de instrumento, 2, 4, de 4. O que acontece também, Eric, eu não vou me aprofundar muito nisso porque não é o, o foco hoje, tá? É que muitos profissionais acham que tem que ter exclusividade na atuação, tanto como perito quanto como assistente, né? E o código do processo civil é claro nisso, né? De que o perito tem que ter habilitação, artigo 195 da CLT fala sobre perito da justiça, tem que ser médico ou engenheiro de segurança do trabalho só que para assistente técnico não, eu tenho alunos que atuam há mais de 10 anos como assistente técnico sabe, nunca tiveram problemas, né, só que existem pessoas que querem fazer reserva de mercado e acho que ninguém mais pode ser trabalhar com perícia, além de ser além de engenheiro, isso é uma baita de uma balela, ok as entrevistas devem ser feitas em datas diferentes da perícia em loco? Não, é, Arthur. Não. Faça a entrevista e depois a verificação de campo. Tira, dica número 9. Tire as mesmas fotos que o perito tirar. Gente, o ângulo da foto é importante. Às vezes o ângulo da foto muda a imagem como ela é eh, na realidade. Às vezes, até mesmo distorce a imagem que está sendo vista na perícia. Então, eh, eu tenho um ditado que diz que contra fatos não há argumentos. Eu adaptei ele para as perícias. Eu digo que contra fotos não há argumentos. Então, registra tudo que o perito registrar. E tudo que você entender que seja necessário também. Eu... Não tenho vergonha nenhuma de o perito tirar foto e eu ir atrás e tirar a mesma foto. Ou o perito está tirando foto e eu parar do lado dele e tirar a mesma foto. Tem perito que olha assim para mim, fica olhando. Não estou nem aí. Não estou nem aí. Então... Tira foto do perito se for necessário, inclusive. Ah, então, você tem que tirar as mesmas fotos que o perito tirar, no mínimo. Ah, tá? mas não pode tirar foto do perito. Se eu estiver focando, né? se eu estiver tirando a foto de uma avaliação que ele está fazendo, eu posso tirar. É Lógico, eu não posso tirar a foto da pessoa, simplesmente tirar a foto do perito por tirar. Agora, se ele está fazendo uma avaliação técnica... E e eu quero registrar aquela avaliação, eu tenho todo o direito de registrar aquela avaliação. Ah, Então, no mínimo, as mesmas fotos que o perito. E aí, todas as outras mais que você achar necessário. Isso vai servir de evidência para que você possa estruturar o seu parecer técnico e até mesmo a contestação né, do laudo do perito se for desfavorável. Não vá embora antes do perito! Fique até que todos Possam ir embora <risos> Novamente, gente Ah, a perícia acabou ah, acabou, tá bom, obrigado, você pega Vira as costas e vai embora Aí fica o perito e o reclamante trocando ideia Aí fica o perito e o representante Da empresa tomando cafezinho E conversando Você tá abrindo brecha para que informações alheias A perícia sejam colocadas E abrir brecha não é uma opção Você foi contratado para fazer um trabalho técnico, avaliar a perícia, avaliar as condições de exposição, avaliar o trabalho do perito. Então, finalize a perícia formalmente. Então, doutor, acabamos? Acabamos. Ok, então está finalizada, né? É, está finalizada. Ok, vou acompanhá-lo até a saída. E vai acompanhando o perito até a saída. Isso evita qualquer tipo de problema com suborno, evita problema com informações que não foram passadas no momento da perícia e, de repente, a empresa quer passar depois ou o reclamante quer passar depois, evita problema. Então, fica até o final. Foi pago para isso, fica até o final. Vai embora junto com o perito, acompanha o perito até a saída da empresa, não largue o perito solto com o reclamante ou com a reclamada porque isso pode prejudicar o seu cliente. Número 11, dê um feedback ao seu cliente. É importante posicionar o cliente logo após a perícia. O cliente está ávido pela informação. O cliente está curioso para saber o que aconteceu, como como aconteceu, né? qual a chance que tem de ter um bom resultado. Ele pagou você para você estar ali atuando. Então, acabou a perícia... Se você tem a possibilidade de fazer uma, 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 uma reunião na hora ali com o cliente, já faz uma reunião, coloca as suas impressões e fala, olha, o perito fez esse tipo de avaliação, assim, 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 da forma correta, da forma errada, eu registrei. Então, se o lado for desfavorável, a gente tem mais uma, uma, uma é, ação aí a tomar. O reclamante falou tudo certinho, o reclamante inventou um monte de coisa. Então... Você consegue posicionar o cliente de como andou a perícia? Para quê? Para que ele já fique ciente de qual prognóstico que tem, de um resultado favorável, de um resultado desfavorável, né? Como que vai ser, como é que vai ser o andamento aí do restante do caso, tá? Então posiciona o seu cliente. Acabou? Faz uma reuniãozinha. Ah, não tem chance de fazer a reunião. Legal monta um e-mailzinho, manda um e-mail, uma mensagem de WhatsApp. Se você está atuando pelo reclamante, o seu cliente normalmente é o reclamante. Faz isso com o um advogado, mesmo não sendo o seu cliente, porque é ele que vai cuidar do caso. Então posiciona, fala, olha, a perícia foi assim, foi essa e então, tal. Hoje em dia é com o WhatsApp e com o Telegram isso fica muito fácil, né? Você pega e manda um áudio. Fala, ah, acabou a perícia agora, aconteceu isso, assim, 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 assim só para te posicionar, você tem ideia de como foi. Pronto! Resolveu. Porque, às vezes, aconteceu alguma coisa ali na hora da perícia. Se você não fala na hora, pode ser que você não tenha anotado. Às vezes, foi alguma coisa na hora de ver a atividade em loco, né? E logo depois já foi embora e você não teve tempo de voltar na sala para anotar. Facilita. Ok? Então, sempre posicione o seu cliente. E, gente... O Fabrício está comentando, às vezes o perito tem mais perícias na mesma empresa. Exatamente, Fabrício, às vezes tem mais na mesma empresa, isso acontece. Mas, se você conversa com o perito e coloca, olha, finalizamos, você finaliza oficialmente a perícia, e o perito fala, não, finalizamos, eu vou continuar porque eu tenho uma outra perícia a seguir. Tá tudo bem, você vai sair, mas você sabe que qualquer informação que surgir no laudo do perito... Que, não, que você não tenha registrado, surgiu depois daquele momento. Por isso que é importante anotar tudo, como eu digo. Para que você tenha registrado tudo o que foi falado. Qualquer coisa a mais do que foi falado, você sabe que foi após a finalização. Ok? Se eu vou disponibilizar essas, essa lista, vamos juro, ainda não sei, vou ver. Provavelmente, ainda não mas não vai ser agora não. Tá bom? Dica número 12, uma das mais importantes, gente. Atenda os prazos do seu cliente. Advogado trabalha em cima de prazo, principalmente advogado trabalhista, tá? Por quê? Tem o prazo para apresentar os quesitos, tem o prazo para indicar o assistente, tem o prazo para apresentar a manifestação, o parecer técnico, tem o prazo para contestar o laudo pericial, tem o prazo para contestar o esclarecimento do perito, tem prazo pra tudo não fique triste, depois provavelmente eu vou disponibilizar depois, lá no meu instagram tá, não vai ser pdf como normalmente eu mando mas depois deve estar lá no meu instagram fica tranquilo então assim o advogado trabalha em cima de prazo se o assistente técnico não está ligado se ele não está atento aos prazos do advogado cara, essa parceria não vai dar certo tem que estar ligado no prazo do advogado, tem que estar atento tem que estar focado, tem que estar alinhado com o advogado para atender o prazo dele é ele que mexe com o processo se você não atende o prazo olha só Vamos dizer que tem um quesito para apresentar. Perdeu o prazo. O advogado vai ter que peticionar para o juiz solicitando que o quesito seja inserido fora do prazo. E o juiz pode aceitar ou não. E isso ainda pode tentar ser indeferido, contestado pela outra parte. Ou seja, você pode ficar sem os quesitos do prazo do, do processo. Contestação do laudo pericial, a mesma coisa. Passou o prazo, o que, que faz? apela para boa vontade do juiz e ainda assim a parte contrária pode tentar contestar isso então prazo é fundamental para o advogado se você não atende os prazos do seu advogado essa parceria não vai vai funcionar e às vezes eles ficam sabendo dos prazos em cima da hora não é maldade eu Assim, mais de uma vez, gente, de verdade, mais de uma vez. Eu trabalhei numa empresa grande, né, durante muitos anos, é a empresa que eu dei a palestra ontem. E eu trabalhava com às vezes 10 advogados, 8, 12. E por vezes, mais de uma vez, eu estava vindo embora, e a empresa ficava no ABC paulista, e eu estava vindo embora para Santos, e a advogada me ligava e falava, Wagner cara, surgiu aqui um prazo porque o advogado lá da ponta, um processo de outro estado, tem um correspondente, não se atentou o prazo e passou pra gente hoje, e o prazo é hoje para contestar o laudo do perito. E eu falava, manda para mim. Eu parava num posto, parava em algum lugar, e fazia a contestação ali na hora, porque eu tinha que atender o prazo do advogado. Eu poderia simplesmente falar, olha, desculpa, mas hoje não dá mais. Mas eu não ia estar atendendo a necessidade do meu cliente. Eu ia estar deixando o meu cliente na mão. Então não tem essa. Tem que atender o prazo. Essa semana que passou agora, semana passada, eu fui fazer um trabalho extrajudicial fora de Santos. A previsão é para ser entregue nesta semana o trabalho. Então tinha feito uma programação de viagem de voltar na sexta-feira pela manhã. Mas o cliente identificou que precisava entregar na sexta-feira à tarde. Isso na quinta. E eu falei, olha, não tem problema. Eu tinha programado de ir embora amanhã de manhã. Eu fico amanhã aqui e vou embora só no sábado de manhã. Precisa ajustar aí? Precisa entregar amanhã? A gente vai entregar amanhã. Então, o cliente se sente como? O cliente se sente especial. O cliente se sente importante. O cliente entende que você faz todos os esforços para ajudá-lo. E isso gera reciprocidade. Para que que o cliente vai atrás de outro assistente técnico se ele sabe que com você ele não vai ter nenhum tipo de problema? Não vai. Para que ele vai buscar outro assistente técnico se ele sabe se a pessoa não vai atender prazo ou vai atender prazo? Ele sabe que você atende. Então... Atender os prazos do cliente, gente, é, é como eu, eu às vezes escrevo nos meus textos, né? É condição sine qua non. É condição que não tem negociação. Esquece o cliente se você não atender o prazo dele. Às vezes tem que virar madrugada produzindo material porque o prazo é amanhã. Vamos virar madrugada produzindo material porque o prazo é amanhã. Precisa estender a viagem? Estende a viagem. Se você não trata bem o seu cliente, se você não valoriza, se você não realmente cuida do seu cliente, não investe na relação com o seu cliente, você não vai ter mais esse cliente. Isso é fato. E atender as expectativas e as necessidades do cliente passa por isso tudo. E o prazo é uma das maiores necessidades que o advogado tem. Então, quando você for tratar algum prazo com um advogado que você vai, é, que seja seu parceiro, a pergunta que você vai fazer é, é, este prazo é fatal? Por quê? O prazo fatal é o último dia, uma linguagem né, do direito é o último dia para ser inserida a uma manifestação de acordo com o prazo definido pelo juiz. Então o que, que eu normalmente eu, 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 eu trato com os meus clientes? para eles me informarem os prazos sempre com um dia antes do prazo fatal. Então, o prazo fatal é dia 10, o prazo que eles me passam é dia 9. Eu já sei que não é fatal aquele prazo, mas eu trabalho com aquele prazo como sendo fatal. Porque Qualquer coisa que aconteça, eu ainda tenho 24 horas para correr atrás e não prejudicar o cliente. Tá bom, galera? Então... São essas as 12 dicas que eu queria deixar para vocês na nossa live de hoje, para que a galera, principalmente né, a galera que está começando aí, possa ter uma atuação de destaque segura né, e sem cometer, às vezes, equívocos que possam prejudicar o trabalho, possam prejudicar a relação com o cliente ou o resultado do caso, tá bom? Se alguém quiser mandar pergunta aí, manda aí, tem uma aqui no Facebook. É aceitável o reclamante não solicitar no processo algum direito ou risco existente e só na perícia solicitar? Exemplo, o reclamante só só fala de ruído no processo e na hora da perícia fala de frio, calor e vibração. É o Gustavo. Então, Gustavo, o perito, durante a perícia, ele pode verificar qualquer coisa, Tá? pode verificar qualquer coisa dentro do aspecto que foi pedido. Então, se houve o pedido de insalubridade por ruído, o juiz determina a realização para verificação da insalubridade, de uma forma geral. Por quê? O reclamante não é obrigado a saber todos os agentes que ele estava exposto. Então, durante a perícia, o perito vai ver todos os aspectos relacionados à insalubridade. E aí o reclamante pode falar, ah, não, também entrava na câmera, também isso, também aquilo. E é por isso que é importante estudar o processo antes, que é justamente para você, na hora da perícia, questionar, falar, ah, mas por que que não, você não colocou nada disso na, na inicial? Como, né? Da onde saiu isso? Você só lembrou disso agora, que fazia isso agora? Então você consegue questionar. É importante ter isso mapeado, mas sim, efetivamente ele pode. Tá bom? Beijo no coração, galera. Fiquem com Deus e vamos juntos, porque juntos a gente vai muito mais longe. Um grande abraço a todos. Valeu!